0: Sú vyrobené z dreva, šúpolia, látok, vetvičiek, porcelánu či papiera. Vďaka nim sa deti stávajú úžasnými bytosťami s fantáziou a morálnymi zásadami. Malé radosti veľkých sa skrývajú v hračkách, bez ktorých si nevieme predstaviť naše detstvo. Hráme sa s nimi, máme s nimi citový vzťah. Viete si predstaviť detstvo dievčatiek bez bábik, deka ktorým sa učia napodobňovať materinské správanie? Viete si predstaviť malých chlapčekov bez autíčka alebo traktora v rukách? Hračky sú nesmierne dôležité a sú súčasťou aj vianočných darčekov pod vianočnými stránčekmi. Dnešnou témou relácie malé radosti veľkých budú hračky a nehociaké, ale drevené skijatíc. Navštívili sme úžasný región Gemer a malinkú obec Kijatice, ležiacu medzi hnúšťou a teplým vrchom v okrese Rimavská sobota. O svojej ceste k výrobe unikátnych drevetných hračiek v podobe zmenšených súsekov, kolísok, kohútov či koníkov nám porozpráva talentovaný výrobca Vladislav Hedvigi. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, reláciu technicky pripravil Marek Rimovci a od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Pán Hedvigi, vy ste sa akým spôsobom dostali k tomuto unikátnemu raneslu, ktorému sa venuje na Slovensku naozaj minimum ľudí? Aká bola tá cesta k nemu?
1: Keď pochádzam vlastne z tohto kraja, kde sa tie hračky vyrábali z Gemera, tak som vlastne o nich nevedel, ako do dneska možno veľa ľudí ani netúšil o tom, že sa to tu robilo. Tak našiel som to vlastne v tej literatúre a tak som postupne chodil do múzea Gemerského. Ešte som stihol pána Stehlíka, ktorý bol vlastne môjim takým ako keby predchodcom v tomto regióne, ktorý tie hračky vyrábal, tak od neho som aj nejaké múdrosti získal potom pán Oboňa, ktorý sa tomu venoval tiež v 60 70 rokoch. Jeho som navštívil, u neho som videl nejaké výrobky a veľa som teda získal z literatúry a z naštevý z toho som vlastne aj vychádzal pri tých vzoroch, aj pri konštrukcii a vôbec pri celej technológii. Tu som si už potom čiastočne prispôsobil tým tvarom a potrebám výroby, ale viac menej som si to naštudoval nejako sám a tú technológiu som si potom podľa toho spracoval.
0: My sa dnes rozprávame o kiatických hračkách, ale treba spomenúť našim poslucháčom, že sa jedná len o jednu časť materiálnej kultúry, ktorá sa vyrábala tu v kiaticiach. Tie boli známe v minulosti skôr výrobou obrovských súsekov. Pre tých poslucháčov, čo možno že prvýkrát v živote počujú to slojičko súsek, o čo išlo?
1: Áno, to je pravda. Vlastne celá výroba kiatických hračiek má korene vo výrobe súsekov, ktoré sa v kiaticiach tradovali roky. Susek je vlastne stopikovitá skriňa drevená rôznych rozmerov, ktorá sa používala buď na uskladnenie obilia, alebo sa používala aj ako truhlica pre veno nevesty, ktorá sa sťahovala po svadbe ženíchovi. Suseky mali akože rôzny aj účel, ale aj rôznu výzdobu, aj rôznu konštrukciu. Vyrábali sa po celom Slovensku, alebo dá sa povedať, v celej tejto Karpatskej oblasti, ale povedzme, že mali iné názvy, iné vzory. A tak ako teda inde, tak aj tu v Kiaticiach sa výrobe týchto susekov venovali celé rodiny. Mali z toho podstatnú časť príjmu. No a tie Kiatické hračky vznikli popri tom. Oni tie suseky vyrábali, vozili ich až na dolnú zem predávať a popri tom vyrobili prvú hračku, druhú hračku. Tie prvé hračky boli zmenšeniny tých susekov, to znamená, že ani nieko ako sa už aj teraz vyrábajú, alebo kohúty a tak ďalej, ale vyrobili na toho suseku a to bola vlastne prvá gejatická hračka, ktorá je špecifická a vlastne jedinečná tým, že z tých susekov na tie hračky preniesli tie vzory, ktoré oni používali pri výrobe tých skríň. No a tým sa tie hračky odlišujú od všetkých ostatných drevených hračiek, lebo drevené hračky na Slovensku sa vyrábali, dá sa povedať, na celom území rôzne a aj rôzne povrchovo upravené, ale hračky, ktoré sa vyrábali v kyaticiach a zdobili kružbovou výzdobou, tak tie sa robili len tu. Na jednom mieste v Kiaticiach.
0: Našim hostiam v relácii v Navonáhrade a Lomen je Ladislav Hedvigi. My sa rozprávame o Kiatických hračkách, ale aj zároveň, čo tomu všetko predchádzalo. Využíval sa v týchto hračkách alebo v tomto ľudovom nábytku? Využívali sa klince, kovové klince, ako sme zvyknutí?
1: Nie, nie, nie. Práve, práve že celá tá výroba, aj tá skriňová výroba, výroba skriň a potom následne hračiek je zaujímavá, teda okrem to je výzdoby. Aj tým, že sa tam nepoužívali žiadne kovové prvky spojovacie. Možno, že na tých súsekoch v niektorých prípadoch, keď bolo niečo kovové, tak tam bola nejaká petlica alebo zámo, ktorým sa to dalo uzavrieť. Ale tie najstaršie súseky a takisto aj račky sú spájané buď kolíkmi drevenými, ale na tesno alebo nejakým iným tesárským spojom, ale nie sú tam žiadne klince, ani, ani šroby, ani proste žiadne kovové spojovacie prvky. Celé to je pospájane len lisovanými spojmi.
0: sa vyrábal či už nábytok, alebo potom neskôr aj hračky.
1: Hračky sa takisto ako aj nábytok vyrábali z bukového dreva. Pravdepodobne, okrem toho, že to drevo má nejaké potrebné fyzikálne vlastnosti, teda je tvrdé, tak je dobré pre tie hračky napríklad aj kvôli tomu, že má bielú farbu, že má svetlú farbu. A oni ho vyrábali aj ten nábytok hlavne kvôli tomu z bukového dreva, že vlastne tu všade boli bukové lesy v okolí, takže vlastne robili z toho materiálu, ktorý bol dostupný. No a z toho vyrábali teda aj tie hračky. A tá svetlá farba je dôležitá pri tom kontraste, keď sa robí tá výzdoba, tá kontrast medzi toho povrchovou úpravou, ktorá sa robí morením a tým pôvodným materiálom, ktorý robí tú výzdobu, ktorý robí ten kontrast v ozdobu.
0: Zachovali sa z minulosti informácie akým spôsobom sa pripravovalo toto bukové drevo?
1: Pripravovalo sa klasicky s nejakou základnou tesárskou technikou štiepaním, podobne ako sa vyrábali šindle. To znamená, že nejaký klád veľkého priemeru, v literatúre sa uvádza, že až do jedného metra, sa naštiepal po bode na no, také lúčovité tvary, takže vznikla doštička ktorá mala v priereze trojuholníkový tvar, no a tie sa sušili oni ich sušili pri peci priamo tým, že ich rýchlo vysušili, ja to vlastne tiež do dneska tak robím že si to suším sám v dielni a tým rýchlym vysušením sa aj ukáže drevo, ktoré náhodou sa tam dostane, že je menej hodnotné teda kvalitné, že praskne ale tým rýchlym sušením sa získa ten da biela farba toho materiálu. Čo je pri buku problém, že pri dlhšom sušení ono akože má potom tmavšiu farbu. Takže sušili to pri peci, tam to vysušili Ja mne sa to podarí za 4 dní, 3-4 dní to mám hotové, vysušené a potom následne to spracovali. Nepoužívali tiež nejaké šablóny, keď to robili vo väčšom, vypílili obrys nejakú povrchovú pravú brúsením a tak, ako sa to dneska robí, to sa vtedy nerobilo. Na tých starých hračkách to je vidno, múzeu, že tam všade vidno stopy po nástrojoch, aj po obvode, aj na ploche. Pokiaľ to takto vyrezali ten základný tvar, tak to morili. Morili to prírodnými moridlami, ktoré získavali z nejakých odvarov, ja neviem, napríklad trnky alebo slivky, niečo, čo dokázalo to drevo na zafarbiť a viacnásobným morením, posípavaním potom ešte posýpávali to popolom bukovým a viacnásobne tú technológiu takto akože opakovali, kým sa im nepodarilo spraviť dostatočne tmavú tú povrchovú pravú, väčšinou tie farby boli tak do mahagónu alebo do farby slívky. Keď to takto si pripravili, tak potom použili na výzdobu ten istý nástroj, kružidlo a struch sa to volalo. S tým struhom sa robili rovné čiary, s kružidlom sa robili nejaké kružnice alebo poloblúky, proste nejaké také tie kružnicové veci. Tak s tým istým kružidlom, ktorým zdobili seky, tak vyzdobili aj tie hračky. No a na tých hračkách prvých to aj vidno. Múzeu, ktoré sú napríklad v Gemerskom muzeu, že tam sú aj, tá výzdoba je taká hrubšia. Teraz napríklad tie, čo ja vyrábam, dokážem spraviť 2 mm rihu, povedzme, a oni, oni robili násobne väčšie tie rih, takže tam na tých hračkách to aj vidno, že tá výzdoba není taká úplne precízna, ale to je to krajšie.
0: Hračka je predmet určený na hranie, podporujúci rozvoj pohybových, duševných a socializačných schopností dieťaťa. Hračky sa podľa spôsobu použitia delia na napodobivé, teda zmenšené repliky predmetov, ktoré používajú dospelí, a prostriedkové, ktoré podnecujú pohybové a rozumové aktivity, ako napríklad športové pomôcky, skladačky a mnohé iné. V ľudovom prostredí na Slovensku prevažovali napodobivé hračky, zobrazujúce ľudí, hlavne bábiky, zvieratá, pracovné zvukové, hudobné nástroje, dopravné prostriedky, zbranie. Deti sa často hrali s predmetmi, ktoré poskytovala príroda a okolité prostredie, napríklad s vetvičkami alebo kamienkami. Predmety zámerne vyrábané ako hračky sa vyrábali buď po domácky, jednoduchými postupmi s použitím ľahko spracovateľných materiálov alebo remeselne ako vedľajší produkt v dielňach hrnčiarov, bankárov, stolárov, tesárov, debnárov, košikárov. Strediská špecializovanej hračkárskej výroby sa na Slovensku sformovali až koncom 19. a najmä v prvých desaťročiach 20. storočia. Medzi najznámejšie vyrábajúce drevené hračky patrila Stará Turá a okolie, Kunešov, Kijatice, kde sa pri výrobe hračiek nadviazalo na technologické a ozdobné princípy miestnej výroby súsekov. Od začiatku 20. storočia domácu a remeselnú produkciu hračiek začal postupne vytláčať nástup hračkárskeho priemyslu. Vladislav Hedvigi nám rozpráva o kietických hračkách, rozprávame sa aj o ornamentoch. Dalo by sa povedať, že takým najznámejším ornamentom sú rúžice, ktoré sa vytvárali práve tým kružidlom, teda ide o šest cípoch hviezdicu.
1: Áno, áno, tá šest cípa hviezdica v rôznych obmenách, podobách sa používala najčastejšie, aj na tých súsekoch a vidno je aj na hračkách, tam teda, kde sa dajú použiť, hlavne na tých podložkách a povedzme pri kohútoch tak tá sa hodne využíva, má rôzny názov, aj v literatúre môže to byť slnečná ružica, Perú, Novke, Čili, ako sa to bola, ale takým spoločným menovateľom je vlastne ochranný charakter tohto prvku, ktorý sa hodne používal aj v minulosti, či na tých súsekoch, alebo aj bežne pri stavbách, pri ako keby výzdobe interiéru, ale nebola to len výzdoba, ale ako vraví malo to aj ochranný charakter ktorý napríklad aj v tých miestnostiach mal chrániť to obydlie alebo na tých svesekoch chránil, povedzme, úrodu. No a teraz sa to používa, tí výrobcovia to prevzali, už to nemá ten taký mystický charakter asi, alebo o tom nevieme, len to používame nejak mechanicky, ale, ale má to svoj význam a históriu, to aj
0: Vyskycovali sa aj nejaké rastlinné ornamenty po prípade ľudské postavy, či už na susekoch alebo potom na hračkách.
1: Na hračkách sa iné motivy veľmi nepoužívali, to znamená rastlinné motívy možno na detskom nábytku, ale na týchto klasických hračkách ako sú koníky, kohuty povedzme alebo postielky a kolísky, na tých sa už tieto rastlinné motívy neprenášali, ale na veľkých susekoch sa používali. Tie rastlinné motívy vlastne súviseli takisto aj s toho ochranou, aj napríklad tie postavy charakterizovali plodnosť. Takisto tie rastlinné motívy, zase úrodnosť, úrodu, tak oni si to tak na tých susekoch spodobovali. A okrem toho ochranného charakteru teda to mohlo mať aj tento účel, že to spodobovalo tú úrodu hojnu, alebo plodnosť, či už úrody, alebo Povedzme, aj tá mladá nevesta, keď si odnášala tú výbavu, ako som spomínal v tej truhlici, tak na tých truhliciach práve boli tie symboly plodnosti, napríklad postavy ženské alebo aj iné.
0: V regióne Gemer rozprávame sa aj o kiatických hračkách s Ladeslavom Hedvigim, ktorý ich vyrába. Poďme zaostriť na chvíľočku na koníka, lebo nie je koník ako koník. Vieme podľa rôznych prvkov určiť, či sa jedná o koníka z 19., z 20. storočia alebo z toho 21. storočia. No áno, tie koníky,
1: ja som si to vlastne počas tých prieskumov po jednotlivých múzeách, či to bolo v Martine, alebo v Úľove, alebo na Modrom kameni, alebo inde. Tak ja som si to vlastne tak poskladal. Tak je urobená aj výstava, ktorú sa snažím čo najviac po regióne nejako predstavovať. Tak je tak chronologicky aj postavená, že tie koníky sa napríklad koníky, ale aj na tých koníkoch to teda najviac vidno sa postupne vyvíjali, že aj tvar, aj výzdoba. Tie prvé koníky, ktoré sa dajú priradiť k výrobe tých susekov, to by mohlo byť okolo roku 1809, sú štvornohé, na tomto najlepšie vidno ten rozdiel, že majú, že majú štyri nohy a trošku iný tvar ako tie koníky, ktoré sa vyrábajú v súčasnosti. Oni prešli takým vlastným vývojom. Vďaka tomu, že v 30. rokoch sa uskutočnili v 20. a 30. rokoch v Kiatice sa uskutočnili dva kurzy, ktoré tu usporiadal Ústav pre zveľadenie živnosti zo Martina. A v rámci tých kurzov, nakoľko už v tom období po Prvej republike tu ubudli majstri a viac menej ani už tí starí majstri neboli, tak ten. Ústa pre zvyladenie živnosti kvôli tomu spravil v kiaticiach dva kurzy, kde znovu naučil ľudí tie kiatické hračky vyrábať. A tie kurzy organizoval pán Šipich, akademický maliar, ktorý vniesol do toho nejaké nové prvky, usporiadal tú výzdobu. Nemenil výzdobu, ale usporiadal ju podľa toho svojho výtvarného oka. Tie prvky zachoval pôvodné. Ale zmenil niektoré tvary koníkov. Napríklad, ako som povedal, tie, ktoré sa vyrábali štvornohé, sa potom začali vyrábať už aj dvojnohé. Bolo to jednoduchšie na výrobu, bolo to z jednej doštičky, tak sa to lepšie vyrezávalo, bolo to ľakšie, ľakšie. ten postup bol jednoduchší. No tak keby ste si ich poukladali vedľa seba, tie koníky, na nich by to bolo pekne vidno, že ako to postupovalo. Potom sa do toho vkladali neskoršie ďalší výrobcovia. V našom regióne to bol napríklad pán Stehlík, ktorý spolupracoval s Úľuvom aj s výtvarnými úľováckymi, s komisiou, o to muselo prejsť. A tam tiež sa potom robili ešte nejaké iné úpravy. Ako v zásade je to stále kiatická hračka, lebo výzdoba sa neminila, čo je vlastne najviac charakteristické pre tú hračku. A tie tvary sa čiastočne menili a prispôsobovali
0: dobe. Treba ale spomenúť, že takmer všetky hračky majú kolieska, takže sú mobilné. Deti si s nimi sa môžu uhrať, môžu dať špagátik a nosiť ich za sebou. Áno,
1: oni aj pôvodne boli tak urobené. Mali oveľa väčšiu veľkosť, ako sa vyrábajú teraz a klasická hračka bola ako na motúsku a ťať za sebou. Takže tak boli vlastne urobené. Takmer všetky tie hračky sú takto spravené, že sú, že sú mobilné. Takže... Napríklad aj ďaká tým kolieskam.
0: V súčasnosti vy aké nástroje používate tie? Nástroje starých majstrov, alebo ste si vyrobili svoje vlastné?
1: Tak nástroje, či už tí skriňári, alebo aj potom neskorší výrobcovi a hračiek si vyrábali sami a tým ako základným nástrojom bolo kružidlo a ako som už aj spomínal, bolo sa to struh, truhom sa robili priamky nejaké priame čiary a kružidlo polooblúky, oblúky takže ja to robím takisto ako tí starí majstri, len som si tie kružidlo lebo mám dva druhy, vyrobil podľa seba, podľa toho ako mne to aj do ruky pasovalo aj pri tej výrobe aby som vedel tie čiary robiť tak ako ich potrebujem aj v tej hrubke aj v tých v priemeroch
0: Dvíky, dôležité je nielen vec vyrobiť, ale zároveň ju aj predať. Máte aj odbytisko v súčasnosti v 21. storočí svojich hračiek?
1: Tak ako s je to horšie, ako s výrobou. Vyrobiť sa dá všetko, ale na sklad jedine. Predávam to prostredníctvom, buď individuálne, keď niekto ma navštívi, ale hlavne mi... V tomto pomáha Úľu a v poslednej dobe mi v tom najviac pomáha Bystrický samozprávny kraj prostredníctvom regionálnych pultov. Kde to vlastne predávajú ako regionálny výrobok, po Kiatické hradské majú certifikát sú regionálnym výrobkom.
0: Vy už máte nejakých svojich nasledovníkov, ktorí sa venujú tomuto kumštu?
1: Nie, zatiaľ nie. Ako... Snažím sa syna do toho dotiahnuť. Nejaké pokusy už máme, ale hodne sa venujem deťom tým spôsobom, že robím aj prednášky, ale aj remeselné kurzy. Tak uvidíme, však zase jeme a možno niečo vyrástie.
0: Dorozprával výrobca kiatický hračiek Ladislav Hedvigi. Pred nami sú krátke úrivky spomienok našich kolegov z Rádia Lumen.
2: Medzi moje obľúbené hračky patrili bábyky, ako inak pri dievčati. A raz som skončila s nejakými zdravotnými ťažkosťami ešte ako malé dieťa v nemocnici. A aby mi nebolo smutno, mamina mi tam doniesla moju obľúbenú bábiku Gertrúdu. Že ja domov som sa s ňou už nevrátila, niekde sa mi totiž stratila a nepodarilo sa nám ju nájsť. Hneď druhou v poradí za ňou a nemenej obľúbenou hračkou bol malá plastová bábika Černoško Tino, ktorého som vozila všade v takom malom, Prútenom kočíku, mnohí z vás ho určite poznajú, ak ho aj nemajú doma, tak aspoň ho zaregistrovali, dodnes sa totiž predáva na Jarmokoch. A neskôr som dostala kočík vo veľkej životnej veľkosti, takže keď sa narodila moja sestiernica, tak Tino skončilo v zavinovačke v tom kočíku a spolu s so Starkou, tetou alebo mojou maminou som chodila kočikovať aj ja. No a čím som bola väčšia a väčšia, tak okrem tých klasických bábik pribúdali bábiky porcelánové a tam som mala ríšaniu, ktorá sa volala Klára. Dávala som na ňu veľmi veľký pozor, pretože som vedela, že jeden pohyba skončí veľmi zle. Našťastie hrala som sa s ňou naozaj veľmi opatrne a mám ju dodnes. Teraz sa už s hračkami ja nehrávam, aj keď len občas pri mojom malom synovi Šimonovi. No a medzi jeho najobľúbenejšie hračky patria všetky, ktoré nejakým spôsobom súvisia s lapkovou patrolou. Myslím, že mnohí rodičia poznajú tento rozprávkový fenomén, moje dieťa nie je vôbec žiadna výnimka. Má svoj lapkobús, v ktorom vozí všetky lapky a nedávno... Dostal ako darček dokonca aj knižku o labkovej patrole, takže toto je teraz niečo, čo musíme čítať každý večer pred spaním. Ale ja som zase zároveň veľmi rada, lebo myslím, že každé dieťa má mať toho svojho favorita, na ktorého potom v dospelosti bude spomínať. Ja som sa najradšej hrávala s babikami, robila som im také domčeky zo škatuľ od topánok. Viem, že som tam vystrihovala okienka a takisto dvere do okienok som lepila kúsky čipky ako záclony. No a myslím, že ešte som sa rada hrávala aj s kockami. Ak by ste sa ma spýtali na moje deti, tak mám pocit, že tie hračky vôbec nepotrebujú, pretože úplne najúžasnejšou hračkou je pre nich palica nejaké kamene, ktoré môžu hádzať do vody a po prípade lopata na odhrňanie snehu práve v tomto období.
0: Ja som mal v detstve rôzne obdobia. Pamätám si, že sa mi veľmi páčili hračky, ktoré vydávali rôzne zvuky, čo sa samozrejme nepáčilo mojim rodičom. Potom chvíľku sa to vyriešilo tak, že som mal taký detský klavír, na ktorom som si hrával, to už bolo aj príjemnejšie. Potom som mal obdobie, že som sa hrával s rôznymi stavebnicami. To vzniklo asi tak, že oci Nora skúpil stavebnicu na Vianoce, s ktorou sa dlho hrával on, takže to asi kúpil najskôr pre seba a potom mi ju takže som sa s ňou konečne mohol hrať aj ja. No potom som mal obdobie, keď sa mi veľmi páčili plišové hračky A to bolo zhruba v tom čase, keď moja sestra mala tiež obľúbené plišové hračky Pamätám si na jedného zajaca, ktorý všeličo prežil Raz ho dokonca zrazilo auto a už bol celý taký ušmudlaný No ale nechcela sa ho moja sestra vzdať
3: si dobre spomínam, tak moja najobľúbenejšia hračka bol taký klasický detský kočík pre bábiky. Pamätám si, že bol červený a po stranách mal taký zvláštny biely vzor, nejaké kvety alebo niečo podobné. Koženkový, z takého materiálu, ako boli aj bežne kočíky v 80 rokoch. Dostala som ho pod stromček, mala som 3 alebo 4 roky Dodnes mám v albume fotku z týchto Vianoc, kde som sa tak tešila z toho kočíka, že je to zachytené aj na tej fotke a tak matne si na to spomínam, že ma mamin brat do toho kočíka dokonca posadil a tak ma odfotili pri tom stromčeku a ja v tom kočíku usadená. Samozrejme, že som na to bola ťažká, keďže to bol kočík pre bábiky a teda hneď od začiatku sa tak trošku vidulodno dno toho kočíka. Napriek tomu, že bol takto poškodený, som ho mala dosť dlho Niekoľko rokov. Pamätám si, že ešte aj ako žiačka na základnej škole, niekedy v tom období ešte prvého stupňa určite, som s ním chodila aj spolu s mojou najlepšou kamarátkou z detstva, Veronikou. Mala podobný kočík, len inej farby. Myslím, že ona mala oranžový alebo žltý, ale vtedy v tom čase neboli tie hračky tak pestré a rôznorodé. Všetci sme mali takmer rovnaké hračky, rovnaké oblečenie. Takže naozaj mali sme takmer rovnaké kočíky a chodili sme spolu po sídlisku a kočikovali sme v nich bábiky. Takže naozaj to bola asi moja najobľúbenejšia hračka, s ktorou som vydržala niekoľko rokov. Nezabudnutelné pre mňa bolo, že ten kočík bol aj spolu s takými perinkami pre bábiky, čo v tom čase nebolo jednoduché zohnať a dokonca som ešte mala aj náhradné obliečky na to, na prezlečenie, takže to bol už asi v tom čase, v tých 80 rokoch dosť luxus mať niečo také a ja som sa z toho veľmi tešila a dokonca tie perinky som zachovala, odložila a ešte keď bola taká mladšia, moja dcera, Natálka, ktorá už teraz má 13 rokov, tak ich ešte používala do svojho kočíka pre svoje bábiky. Takže toto je moja spomienka na najobľúbenejšiu hračku. No a moje deti, mám tri deti, samozrejme chlapci, či už teraz 15-ročný Jakub, alebo najmladší sebi, ktorý je teraz 7 ročným prvákom, tak pre chlapcov asi najobľúbenejšími hračkami boli autíčka akéhokoľvek druhu. Najlepšie ešte, keď húkali, blíkali a dali sa im otvárať dvere a podobne. Kubko bol dosť háklivý na tie svoje autíčka, dával si na ne veľký pozor. Dokonca presne vedel, kde v poličke má ktoré autíčko svoje miesto, naozaj sa snažil si ich aj ukladať a taký mal k ním vzťah, že si ich zachoval, odložil do takého boxu hračkárskeho a takým dosť silným momentom pre mňa bolo, keď podstatnú časť týchto svojich odložených autíčok potom posunul svojmu 8 rokov mladšiemu bratovi keď už teda uznal za vhodné že už sa bude skôr s nimi hrať ako ich ničiť a kaziť tak mu ich posunul a vlastne takto mu postupne vždy vyťahuje nejaké svoje hračky s ktorými sa už nehrá mal ich odložené a posúva mu ich ako starší brat svojmu mladšiemu bratovi tak to sa mi veľmi páči že majú takýto vzťah. Samozrejme, sebi sa z toho veľmi teší. Či už je to nejaké lietadlo, nejaké zaujímavé autíčko. No a Natálka, tak ako dievča, akékoľvek báviky, keď ona bola takým tým menším dievčatkom, tak už boli na modnom vrchole rôzne barbíny a podobne, alebo rôzne miniatúry zvieratiek a poníky a jednorožce. Takže toto boli zase... Aj sú doteraz obľúbené hračky Natalky. Napriek tomu, že má 13 rokov, tak má taký košík prútený, v ktorom má svoje barbiny a má tam samozrejme aj kopu oblečenia, šiat, niektoré kúpené, niektoré si dokonca aj sama sa pokúšala ušiť. A keď má takú svoju chvíľku, že sa potrebuje Zahrať, tak si ich rozloží vo svojej izbe, na svojom stole a vymýšľa si rôzne príbehy, rôzne situácie. Sú rodina, alebo sú to princezné a podobne. Čiže cez tej bábiky uteká ešte stále do takého svojho detského sveta. Aj keď už je niečo medzi dieťaťom a, a tínedžerkou, medzi dievčatkom a takou mladou slečnou. Ešte vždy príde ten čas, keď potrebuje sa zahrať a, a ojsť do takého svojho rozprávkového sveta. Tak ako naši rodičia sa snažili uchovať ten čas nášho detstva tým, že majú dokonca ešte stále niektoré naše hračky odložené, a dokonca ich postupne, ako prichádzajú vnúčatá, postupne tieto hračky vyberajú a, a deti sa s nimi hrajú, tak aj my odkladáme niektoré hračky našich detí. Možno práve preto, aby sme ich zás odovzdali ďalšej generácii, ak prídu nejaké vnúčatá. aj preto, aby aj oni si občas pripomenuli taký ten čas detstva. Je to ako keď otvorí človek fotoalbum a zás na tie minulé časy, tak aj cez tie hračky sa výnorí množstvo spomienok či už nám rodičom, ale určite aj tým deťom aj keď z toho detstva si veľa nepamätáme ale cesty tie hračky asi si vieme spomenúť na to prežívanie v detstve Hračky sme sa snažili aj sa snažíme deťom vyberať podľa toho, ako by mali plniť funkciu. Na jednej strane ja osobne dospočúvam detí, čo by si priali, čo by ich potešilo, lebo ak deťom niečo kupujem, tak práve preto, aby som im urobila radosť pre potešenie, ale často vyberáme knihy, často vyberáme hračky, alebo sme aj vyberali hračky, ktoré by mohli byť nejakou pomôckou, napríklad rôzne hračky zvukové, ktoré vydávali nejaké zvuky, alebo dokonca rozprávali riekanky, učili nejaké básničky a podobne. Hlavne keď boli deti mladšie a učili sa rozprávať alebo sa učili chodiť tak tie hračky sme prispôsobovali týmto potrebám. Čím už boli deti staršie tak skôr tie hračky trošku podliehali možno aj modnému trendu lebo deti sa navzájom veľmi ovplyvňujú, či už to bolo v škôlke alebo v škole a samozrejme túžili po tom, čo mali spolužiaci. Jasné, že nedostali a ani nedostanú nikdy všetko, po čom túžia, ale také tie tajné detské sny, to je pekné plniť. Takže aj takto sme sa rozhodovali a rozhodujeme sa pri výbere nejakých hračiek.
0: Pavol Michalides píše, že človek venoval už od dávnych čias veľkú pozornosť výchove svojich potomkov. Medzi prvé prostriedky pôsobenia dospelých na deti patria hry a hračky. Sú totiž detskej psychike najvlastnejšie a preto pre rozvoj celého detského organizmu a duševný vývoj nepostrádateľné. Hračka je jedným z najstarších predmetov, ktorý vznikal ako životná potreba už v počiatkoch kultúrneho rozvoja ľudstva. Odpradávna sprevádzala detské hry, ktorých dospelí vplývali na výchovu detí a postupne ich pripravovali do života. Odzrkadľovala preto skutočnú prácu a život dospelých v konkrétnej historickej skutočnosti. Tak sa stala hodnoverným dokladom svojej doby. Sama funkcia hračiek vynútila si postupne dôraz aj na estetický vzhľad výrobku. Svojím pôvodom, vývojom a znakmi nadobudli hračky všetky atribúty tradičného ľudového umeleckého prejavu. Hračky predstavujú bohatý zdroj štúdia ľudovej kultúry, majú veľký kultúrno-historický a národopisný význam, sú predmetom štúdia výtvarnej kultúry a etnografie, ba v mnohých prípadoch dokumentujú aj vyspelosť ľudskej výchovy. Stávajú sa tak významnou zložkou národnej kultúry. Čas relácie malé radosti veľkých sa naplnil. Našim hostom bol výrobca kiatických hračiek Ladislav Hedvigi. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
4: Sviečky svietia, v jasvih leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v jar i v bez beznádeje. Do srdc duši vašich vloží, rado šťastie, pokoj Boží.